0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos.
1: Da wird einem doch schon ganz warm ums Herz. So langsam aber sicher kämpft die Natur sich nach vorne, der Frühling kommt. Ich rieche es auch schon, wenn ich morgens mit den Hunden draußen bin, tatsächlich, da hat sich was verändert. Es wird heller, es wird schöner und es wird auch lesenswerter. Wir haben heute wieder ganz viele Neuerscheinungen für euch mitgebracht. Bei mir ist das immer so, es ist eher die Qual der Wahl im Sinne tatsächlich derer Bücher, die wir hier für euch heraussuchen. Unsere so Stapel sind ja viel größer. Günther, wie geht's dir denn so inmitten der aktuellen Neuerscheinungen?
0: Ich habe genau das gleiche Problem wie du, das stimmt. Also dieses auswählen ist einerseits ja ein Privileg, das ist ganz ganz toll, dass wir das dürfen und müssen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Qual, weil es bleiben viele Bücher liegen, die ja, die würde ich gerne auch noch ein bisschen streicheln und die würde ich natürlich auch gerne noch lesen, aber das geht dann nicht und das heißt für heute natürlich auch nur zwei pro Person, das ist mir schwer gefallen. Aber wenn ich dran denke, was wir da so im Programm haben in dieser Folge, dann wird mir eigentlich schon wieder ganz leicht ums Herz. Carla, magst du beginnen?
1: Selbstverständlich. Ich habe einen Titel mitgebracht, eine Neuerscheinung, die auf den ersten Blick zumindest dem Titel nach wie Science Fiction klingt. Drin ist aber was ganz anderes. Hier ein Zitat. Ein Mann wird einen gebundenen Fuß nur selten berühren, wie man weiß. Lass sie in ihre kleinsten Pantoffeln ein Beutelchen einnähen. Dort wird sie ihre dunkelsten Geheimnisse aufbewahren.
0: Hm. Ja, also geheimnisvoll klingt dieses Zitat für mich jetzt auch. Da bin ich sehr gespannt, was ich schon weiß, Carla, dass das Kurzgeschichten sind und das wundert mich, weil bist nicht normalerweise du die, die zu mir sagt, ach Günther, schon wieder Kurzgeschichten und jetzt hast du doch wieder Kurzgeschichten selbst?
1: Ja, ja. Wir hatten das, glaube ich, auch schon mal besprochen. Mir fällt es tatsächlich schwer, dass ich erst in eine Situation reingekippt werde, dass ich Menschen kennenlerne, dass ich sie mit ihren schönen, hellen und den Schattenseiten kennenlerne und dann wieder rausgeworfen werde. Ich bin eher, also von, von meiner privaten Leseleidenschaft her, bin ich tatsächlich eher Romanleserin. Aber hier hat es mich tatsächlich neugierig gemacht. Und, und immer wieder gibt es ja dann doch kurzgeschichten wo man sagt, Mensch, dieser kleine Augenblick, der war es dann trotzdem wert. Und es gibt eben auch Geschichten, die sind nicht lang erzählbar, sondern da kommt es genau auf diese Situation an. Wir haben uns so ein bisschen gestritten um dieses Buch, denn das wolltest du eigentlich auch vorstellen. Was hat dich denn daran neugierig gemacht?
0: Ganz ehrlich, zunächst mal einfach der Titel. Den fand ich unwiderstehlich. Dinosaurier auf anderen Planeten. Und das Wissen, dass es aber... Wahrscheinlich nicht um Planeten geht, sondern eher im übertragenen Sinn um Planeten. Die Autorin und vieles andere, der Verlag auch, Luchterhand, hat immer herausragende Bücher. Ja, und dann äh, gab es eben wieder den typischen Carla-Günther-Kampf und die Diskussionen. Und ich gebe es zu, Carla ist wieder als Siegerin hervorgegangen.
1: 60 Sekunden Long Story Short. Danielle McLaughlin mit Dinosaurier auf anderen Planeten. Erschienen als gebundene Ausgabe im Luchterhand Verlag im Februar 2021. Übersetzt von Silvia Morawetz, 256 Seiten. Elf Stories mit jeweils knapp über 20 Seiten, elf kurze Sprünge in die Leben anderer Menschen in ihre Beziehungen. Die irische Autorin McLaughlin, aus deren Geschichten allesamt ebenso gut ein Enright-Romane hätten werden können, seziert das alltägliche Unglück anderer Menschen. Ihre Sehnsüchte und das Scheitern auf eine sehr poetische Art und Weise. Stets geht es um Liebe und um den Betrug, am allermeisten an sich selbst. Sie arbeitet mit Bildern aus der Natur, immer spielen Tiere eine wichtige Rolle, Fliegen, Reier, Nerze, Pferde, Fische und eben die titelgebenden Dinosaurier. Stets schreibt sie einfühlsam und schickt ihre Figuren doch erneut zurück ins selbstgeschaffene Dilemma. Die Autorin wurde für ihr Schreiben mehrfach ausgezeichnet. Auch für diesen Band stand sie auf der Shortlist für den Irish Book Award und erhielt den mit 165.000 Dollar dotierten Wyndham Campbell Preis. Einzeln sollte man sie lesen. Diese Geschichten, sie brauchen Raum zum Wirken. Im Guten wie im Schlechten. Sie müssen ein bisschen einsickern in das eigene Leben, nachdem man sich beim ersten Lesen sofort distanziert. Aha, guck, das machen die falsch. Haha. Oh wait, das bin ja eigentlich ich. Treffer versenkt.
0: Also das heißt, diesen Effekt sollte man wirklich stehen lassen. Das heißt, am Abend... Auch nur eine Geschichte, nicht gleich noch zwei oder drei weglesen.
1: Man gerät ja in Versuchung, aber ich finde, dann äh, tut man diesem Buch tatsächlich Unrecht, weil hier wirklich ganz gezielt eben Menschen aus einer Perspektive geschrieben werden. Dafür braucht man Raum und das ist nichts, was sich gleich entwickelt, sondern was ein bisschen dauert, wo man vielleicht nochmal nachblättert, wo man darüber nachdenkt und zumindestens meine Leseempfehlung, wäre ich denn sozusagen eine literarische Apothekerin, wäre eben tatsächlich vielleicht, alle drei, vier Tage mal eine zu lesen und sich zu überlegen, wie würde ich denn damit umgehen?
0: Ich habe beim Lesen der ersten beiden Kurzgeschichten mehr habe ich dann nicht geschafft, weil ich mir dachte, okay, Carla stellt sowieso vor, dann muss ich das erstmal nicht lesen und kann es mir für später aufheben. Und bei diesen ersten beiden hatte ich so das Gefühl, das ist eine sehr, ja, wie soll ich es nennen, kunstvolle, kultivierte Sprache. Siehst du das ähnlich?
1: Es ist eine sehr poetische Sprache, das stimmt. Sie schafft sehr, sehr viele Bilder, auch in den Vergleichen mit den Tieren, also die uns, die sich wie so ein roter Faden durchziehen durch, durch die Geschichten und auf die wir immer wieder treffen. Nicht alle leben, das noch dazu. Ich finde, es passt hier aber ganz gut. Also es passt als Bilder sozusagen auf das, was die Menschen dazu erleben. Für mich war es auch nicht zu romantisch, nicht zu kitschig, nicht zu übersättigt, sondern genau treffend für das, was da passiert und was die Menschen ja meist in eigener Schuld sozusagen ruinieren, was ihnen eigentlich vorher an Glück, an Leben, an Liebe geschenkt war.
0: Schimmert auch was wirklich Irisches durch, also in Bezug auf die Atmosphäre oder die Menschen, die erwähnt werden, oder ist das für dich internationale Literatur?
1: Erst dachte ich tatsächlich, oh, es klingt sehr amerikanisch, weil es ähm, so gekonnt klingt. Ich finde ja, die Amerikaner, die das schreiben, meist professionell lernen, da merkt man schon, die können das auf eine ganz andere Art aber dieses Düstere, was zumindest ich in irische Literatur oft rein interpretiere, das Raue, das ja auch oft Wortkarge und dann entstehen natürlich ganz andere Verbindungen zwischen den Menschen, wenn so vieles unausgesprochen bleibt, das findet sich hier auch tatsächlich wieder. Ob das jetzt gezielt irisch ist, weiß ich gar nicht, aber man kann sich das gut in der dortigen Landschaft vorstellen.
0: Du hast ja mehrfach die Tiere erwähnt und auf dem Cover ist ja auch nicht etwa ein Dinosaurier, wie der Titel sagt, sondern ein Reier. Ist das programmatisch und wichtig?
1: Der Reier spielt tatsächlich auch wie die titelgebenden Dinosaurier im Buch eine Rolle in verschiedenen Geschichten. Ich will dazu nicht zu viel spoilern, aber er übernimmt eine Killerfunktion. Damit möchte ich rausgehen und übergeben zu deiner Neuerscheinung, die, glaube ich, auch irgendwie mit, mit Tieren oder besonderen Gestalten zu tun hat.
0: Beides, ja, hast du recht. Und ich habe auch gleich ein Zitat, ein tierisches Zitat, könnte man fast sagen, für dich. Ich will ein Wiesent werden. Nicht in diesem Leben, aber vielleicht irgendwann danach, im nächsten Leben. Die Bullen ziehen allein langsam durch den Urwald und haben ihre Ruhe. Wiesente sind die glücklichsten Tiere auf der Erde. Und weißt du warum? Weil sie so vernünftig sind. Die wissen, wie das Leben läuft.
1: Das soll jetzt nicht als Geringschätzung oder negative Bewertung gemeint sein. Aber ist das ein Kinderbuch?
0: <lacht> Könnte man nach dem Zitat wirklich meinen. Nein, es ist kein Kinderbuch. Es ist eine Graphic Novel. Und die Texte, die Dialoge sind wirklich sehr knapp gehalten. Also da wird nicht viel gesprochen. Von daher hast du durchaus recht. Das ist ähnlich eines Kinderbuches. Aber dann doch wieder ganz anders, ganz komisch, ganz traurig, ganz philosophisch. 60 Sekunden. Long Story Short für Jaroslav Rudisch und Nikolaus Mahler mit Nachtgestalten aus dem Luchterhand Verlag. Es ist dunkel, tiefschwarze Nacht. Irgendwo in einer europäischen Stadt, wahrscheinlich Prag. Da sind zwei komische Gestalten. Sie haben kurze Beine, lange Nasen, einer ist klein, der andere groß. Sie gehen durch die Dunkelheit, langsam. Sie bleiben stehen, rauchen, erzählen sich Geschichten gehen weiter, trinken ein Bier in einer Kneipe, kurz bevor sie zumacht. Diese Momente wiederholen sich. Von Bier zu Bier, Zigarette zu Zigarette, Kneipe zu Kneipe, schlendern die Nachtgestalten durchs tiefe Schwarz. Sie waren mal in die gleiche Frau verliebt und haben schon einige Katastrophen erlebt. Sie fragen sich, wie man den Irrsinn des Lebens ertragen kann und ob die Geschichte schuld ist an allem. Nützt es vielleicht, Geschichte zu studieren, um die Welt und die Menschen zu verstehen? Oder besser Biologie, Physik, Soziologie? Wahrscheinlich hilft alles nichts, denn wer kann dieses Leben schon begreifen? Vielleicht müsste man ein Wiesent sein und kein Mensch, meinen die zwei. Oder man müsste raus aus der Stadt, dem Wahnsinn entfliehen, aufs Land. Eine melancholische, hintergründige Erzählung, tragikomisch und berührend, über zwei Nachtgestalten, denen alles zu viel wird. Mit den Ansprüchen der modernen Zeit kommen sie nicht klar, aber auch die Schatten der Vergangenheit belasten sie.
1: Ist das in der jetzigen Zeit die richtige aufmunternde Lektüre?
0: Gute Frage, Carla. Ja, ist es. Obwohl nicht nur die Farben sehr dunkel sind, sehr schwarz, schimmert doch was Positives durch. Klar, die beiden sprechen über schlimme Momente, sie sprechen auch über tragische Situationen in der Geschichte Europas, also es ist sowohl privat als auch im größeren Umfang durchaus geht das an die Nieren, aber es hat auch was Versöhnliches und man erkennt sich, glaube ich, manchmal selbst in den beiden mit so einer ja eher dunklen, depressiven Stimmung. Trotzdem haben sie dann so Momente, bei denen man schmunzeln muss und bei denen man sich denkt, doch, die die kommen auch irgendwie durch die nacht wird schon gehen aber du hast recht es ist ein schwerer gang der manchmal nur durch bier für die beiden in der nacht aufgehellt wird
1: ich glaube wir haben alle regelmäßig solche ich nenne es da halt immer so weltschmerzmomente wo man sich eben denkt es ist so vieles wirklich kaum auszuhalten und ich äh, versuche mir dann natürlich immer in, in solchen situationen die ja oft sowas solche phase kommen einfach nachts um Drei. Und man soll sich nie glauben, was dann, was einem dann der Kopf und das Herz vorlügen. Am Morgen ist es immer viel heller. Und von daher kann ich das auch gut nachvollziehen. Finde, man muss da aber auch immer versuchen, eben dann den Turnaround zu schaffen. Nachdem das ja eine Graphic Novel ist, was macht denn die Illustration hier so besonders?
0: Das ist diese Mischung aus einem untergründigen, hintergründigen Witz und dann doch dieser Tiefe und Dunkelheit. Also das ist satt, das ist tief. Das Schwarz und dann gibt es das helle, weiche Blau, starke Kontraste im Himmel oder auch das Licht, das aus den Kneipen, die gerade noch offen haben, rausfällt. Und ich würde eigentlich diese Zeichnungen, diese Illustration gerne an der Wand sehen. Nikolaus Mahler, der Illustrator, hat viel für die Zeit gearbeitet, für die NZZ, für die FAZ und für die Titanic, also vielfach ausgezeichnet. Und das spürt man auch, dass das ein Profi ist.
1: Jaroslav Rudisch ist ja kein Debütautor, der hat schon jede Menge veröffentlicht. Kannst du über ihn noch ein bisschen was erzählen?
0: Er ist Tscheche und ich mag wirklich seine Bücher sehr gerne. Das sind sehr kluge, vielschichtige europäische Romane, oft auch in der Subkultur angesiedelt. Er ist Schriftsteller, Drehbuchautor, Dramatiker. Momentan lebt er in Berlin. Und ich finde, er ist einer, der so das Lebensgefühl in Osteuropa sehr, sehr gut erzählen kann und der immer in die Geschichte Europas blickt. Ich habe mich auch über dieses neue Buch von ihm unterhalten und als erstes wollte ich natürlich von ihm wissen, wie kommt man auf so eine Idee mit den wiesenden
2: Da hat mich ein Freund von mir angerufen und sagte, Jaro, ich habe einen Mann gestern getroffen, unglaublich, und der hat drei Jahre lang mit den Wiesenten in Polen gelebt, im Urwald. Und er glaubt, die sind viel glücklicher als wir Männer oder aus wir Menschen, und ich dachte, das ist so eine abgefahrene Geschichte, und so habe ich mir das einfach aufgeschrieben. Und so ist das jetzt einfach äh, hier auch in dieser Graphic Novel auch eine Geschichte mit einem realen Hintergrund. Und äh, ob sie jetzt wirklich glücklich sind oder nicht, ja, was heißt das auch schon glücklich sein? Also für mich ist es glücklich sein, dass man einfach äh, halbwegs einem gut geht <lacht> und äh, äh, dass äh, man, man, man braucht auch nicht viel. Also gerade jetzt in dieser Zeit der Pandemie reicht einem wirklich sehr, sehr wenig, um glücklich zu sein.
0: Was wir allerdings brauchen, gerade auch jetzt natürlich in den Corona-Zeiten, das ist Humor, meint auch Jaroslav Rudisch.
2: Ja, ich würde sagen mit ein wenig Humor. Nur das kann helfen. Ein Leben ohne Humor ist kein Leben. Und das versucht auch der eine dem anderen beizubringen, dass er vielleicht aus die sehr sehr tragischen, die sehr tragischen Geschichten und Ereignisse aus den und aus seiner Familiengeschichte, dass er die doch mit ein wenig Abstand sich anschaut. Und ich hoffe sehr, dass unsere Graphic Novel auch wirklich von diesem Humor getrieben wird. Es ist durchaus auch eine sehr melancholische Geschichte. Es ist eine Geschichte über die ziemlich besten Freunde, aber auch hoffentlich auch mit Humor erzählt. Das ist dieses
0: Buch auf jeden Fall. Trotzdem schimmern auch all die Probleme durch, die wir zurzeit in Europa haben. Und Jaroslav Rudisch ist einer, der die Hoffnung auf ein tolerantes, modernes Europa nicht aufgibt. Und er findet ein versöhnliches Bild für diese Gemeinschaft.
2: Für mich ist wirklich ein Europa in der Tat wirklich auch ein Gashaus, ein Wirtshaus, wo man ein Bierchen trinkt und wo man sich austauscht, wo man sich auch vielleicht streitet und sich dann irgendwie auch versöhnt.
1: Vielen Dank an den Schriftsteller Jaroslav Rudisch.
0: Carla, dein heutiger Backlist-Titel, das ist ein sogenannter Reread, oder? Also ein Buch, das man schon mal gelesen hat und dann neu für sich entdeckt. Kannst du das überhaupt noch? Hast du die Zeit dafür?
1: Eigentlich nicht. Also wir können ja kaum einen Bruchteil von denen lesen, die jedes Jahr überhaupt neu erscheinen geschweige denn, dass, also, dass man dann noch mehr Zeit hat für das mehrmalige Lesen älterer Bücher. Ich glaube, das kennen alle BuchhändlerInnen, aber das kennen auch die LeserInnen selbst. Das, es stapeln sich die, die man lesen möchte. Und dann guckt man auch so mit schlechtem Gewissen zurück ins Regal und denkt sich, aber mit denen hatte ich auch eine schöne Zeit. Da würde ich auch gerne mal wieder ein bisschen drin schwelgen, was nachlesen. Ähm, ganz ganz schwieriger Zwiespalt. Bei mir ist das ja so, nur ganz wenige dürfen bleiben. Und darunter ist eben ein Regal mit Titeln, die mich im Leben weitergebracht haben oder die es eben heute noch tun. Das sind Bücher, die mir tatsächlich helfen, die ich bei Trauer, bei Angst, bei Wut, bei Stress, bei mangelnder Kreativität oder bei Zweifeln jeder Art rausnehme und immer mal wieder entweder reinlese oder ganz lese und immer wieder neu mit ihnen und damit ja auch mit mir ins Gespräch gehe. Das ist ganz wenig Belletristik, das sind eigentlich zum Großteil eher Sachbücher. Wie ist denn das bei dir?
0: Es ist ähnlich und es ähm, beruhigt mich oder finde ich toll, dass du das auch wirklich gezielt einsetzt. Ich habe nämlich sogar zwei Bereiche, direkt neben dem Bett habe ich einen kleinen Stapel mit Büchern. Das sind dann tatsächlich auch eher Bücher mit kurzen Texten, bei mir zum Beispiel aus dem buddhistischen äh, Kontext oder das sind Bildbände. Ich schaue da auch gerne mal einfach nur rein, das kann aber auch was Humorvolles sein oder ähm, aus dem Kinderbuchbereich schöne Erinnerungen von früher ähm, von Loyot können das auch vielleicht einfach ein paar Skizzen sein oder von Janosch ähm, kleine Geschichten und im stimmt schon und im Bücherregal habe ich auch so eine Abteilung und ich brauche das ja und das hilft mir wenn ich schlecht drauf bin wenn was schlimmes passiert ist dann oder wenn ich einfach nur nicht einschlafen kann ziehe ich da was raus und es klingt immer so so abgedroschen aber finde Trost es ist wirklich so
1: so ein Buch ist für mich tatsächlich ähm, das, was ich heute mitgebracht habe. Anfang des Jahres habe ich eine Liste erstellt mit Titeln, die beim Leben helfen können. Also da muss man immer gucken, weil es natürlich leicht gesagt ist, was, was mir manchmal hilft, muss dir nicht helfen. Was mir gute Laune macht, deprimiert vielleicht andere, weil sie sagen, das ist so weit von meinem Leben entfernt. Also deswegen sowas immer mit Vorsicht genießen. Aber ich wollte einfach mal ein paar Bücher an die Hand geben, die zumindest mich inspirieren, mich motivieren, die mir durch manches Tal hindurchgeholfen haben und da hatte ich auch Viktor Frankl notiert und ihn bei dieser Gelegenheit eben wieder zur Hand genommen, sein ja, Standardwerk und ich finde auch ein sehr, sehr guter Einstieg in sein Leben und sein Schreiben. 60 Sekunden, Long Story Short, Viktor Frankl mit Trotzdem Ja zum Leben sagen. Erstmals erschien 1946, aktuell als Taschenbuch im Penguin Verlag, 192 Seiten. Viktor Frankl, geboren 1905, war Arzt und kümmert sich vornehmlich um die Themen Depression und Suizid sowie deren Vorbeugung. Er gründete Jugendberatungsstellen und arbeitet als Oberarzt im Psychiatrischen Krankenhaus Wien. Am 25. September 1942 wurde er mit seiner Familie ins Ghetto Theresienstadt deportiert, 1944 weiter nach Auschwitz. Seine Familie wurde getötet, ebenso wie viele Millionen anderer Menschen. Er aber überlebte durch Glück und konnte 1945 von den Amerikanern befreit werden. Über diese Zeit im Lager, über das Überleben dessen, schrieb er sein bis heute berühmtestes Buch er versucht hier zu reflektieren, wie man in diesen allerschwersten Zeiten auch in sich überleben kann. Wie man Ziele findet, den Glauben erhält und Mensch bleibt im Angesicht größten Leids. Ein Buch, fernab von Selbstoptimierung, das uns nicht nur an die eigene Vergangenheit erinnern und mahnen sollte, das uns aber zeigen kann, wie privilegiert wir sind und wie sehr unser Leben vom Glück abhängt. Ebenso wie wertvoll es aber sein kann, wenn wir es selbst im minimalsten gestalten und mit Sinn zu erfüllen wissen. Ein literarischer, autobiografischer Blick ins Dunkelste und ins Hellste zugleich.
0: Hm, ja, und ich kann mir das gut vorstellen, auf einmal nach dieser Lektüre, da werden dann die eigenen Probleme ganz klein, oder? Das, das wolltest du damit auch sagen?
1: Naja, sie lösen sich ja nicht auf. Ich glaube, wir haben trotzdem ein Anrecht darauf, unsere heutigen Probleme zu betrauern und das ist natürlich das ist eine völlig andere Situation. Es ist nicht vergleichbar. Das brauchen wir gar nicht gar nicht versuchen. Ich finde eh ganz schwierig, Leid zu vergleichen. Wir haben Recht darauf, uns zu ärgern. Wir haben Recht darauf, wütend zu sein, Angst zu haben vor dem, was, was kommt. Auch wir sind ja jetzt in lebensbedrohlichen Situationen, wenn auch in einem ganz anderen Kontext. Aber ich finde, die Erinnerung sollte immer aufrechterhalten werden. Gerade weil die Taten ja bis heute auf der ganzen Welt begangen werden. Nicht nur von Rechtsextremen und Nationalsozialisten. Und weil wir alle früher oder später an unsere menschlichen Grenzen kommen. Er schreibt dazu im Buch eben als Beispiel, dass wir alle früher oder später vor die Entscheidung gestellt werden, bist du derjenige, der die Gaskammer baut? Bist du der, der sie betreten muss oder der, der jemanden davor retten kann? Das ist jeden Tag im Kleinen schon unsere Entscheidung, die dann im Großen Auswirkungen haben kann. Ich weine ganz viel mit solchen Büchern. Also ich gehe da auch ganz viel mit dem Leid mit. Ich kann das nicht fassen und finde es auch völlig in Ordnung und normal, dann da weiterhin erschüttert zu sein. Aber ich bin natürlich auch sehr dankbar. Und es verändert immer wieder meine Haltung ins Positive. Das ist es ja, was Literatur leisten kann. Und deswegen werde ich dieses Buch nun wieder in mein Regal stellen und hoffe, es wird dort ebenso wie in meinem Herzen immer einen Platz haben.
0: Wenn Literatur diese Wirkung hat, ist eigentlich schon das Maximum erreicht. Und obwohl die Themen anders sind und die Autoren nicht vergleichbar sind, ich habe jetzt auch einen Backlist-Titel. Da geht es um einen Autor Colson Whitehead, der seine literarische Macht, seinen Einfluss in der Branche auch nutzt, um auf Schicksale aufmerksam zu machen, auf Ungerechtigkeiten. Die Nickel Boys aus dem BTB-Verlag, übersetzt von Henning Ahrens, im Original erschienen vor zwei Jahren bei Hansa. Ein Musterbeispiel, wie Realität und Fiktion ineinander fließen können. Und ein Musterbeispiel, wie man zurückhaltend dokumentarisch über grausame Verbrechen schreiben kann. Die Handlung spielt 1962 in Florida. Elwood, ein 16-Jähriger aus einem schwarzen Ghetto, schwärmt von Martin Luther King und freut sich aufs College. Doch dann wird er plötzlich völlig unschuldig in die Besserungsanstalt Nickel Academy gesperrt. Eine üble Einrichtung, in der Gewalt und Rassismus ganz alltäglich sind. Elwood und die anderen Jungs werden missbraucht, geschlagen, vor allem die Schwarzen. Colson Whitehead weidet sich aber nicht am Schmerz und an den Schlägen. Er erzählt eher dokumentarisch von Elwoods Schicksal. Ohne Schnörkel, ohne Effekthascherei, ohne Thriller-Elemente. Es ist ja schmerzhaft genug. Und deswegen wirkt sein kurzer Roman wie eine ernsthafte Ermittlung. Tatsächlich gab es eine ähnliche Anstalt in Florida und Whitehead greift auf reale Polizei- und Justizberichte zurück. Eine starke, aufwühlende Geschichte über Rassismus, ausgezeichnet mit dem Pulitzer-Preis.
1: Ich kenne den Roman auch. Auch hier haben wir wieder den Fall, dass wir uns ein bisschen darum gestritten haben, wer ihn denn vorstellen darf. Auch ich kann mich da nur anschließen, das ist trotz Trotz allem, was es mit einem macht und man wünscht sich so sehr, es wäre erfunden, wirklich lesenswert, wie ihr tatsächlich seziert und wie er uns auch mitnimmt in die Geschehnisse, ähnlich zum Beispiel den True-Crime-Formaten, die es ja auch auf Netflix gibt. Auch hier verwendet er sozusagen die Belletristik als Stilmittel, um uns der Realität nahe zu bringen. Kannst du was über den Fall dahinter sagen? Also derjenige, der sozusagen, was ist damals passiert, worauf bezieht er sich da konkret?
0: Ja, also es basiert auf der Dozier School for Boys in Mariana, Florida. Und es gibt tatsächlich, wenn ihr da noch ein bisschen mehr einsteigen wollt, es gibt eine Website der Überlebenden. Man kann die Geschichten ehemaliger Schüler in ihren eigenen Worten nachlesen. Und das macht also dann diese fiktive Geschichte von Whitehead noch viel stärker und nachvollziehbarer. Und ähm, wie schon erwähnt, ich fand das toll. 240 Seiten, das ist kurz genug weil das überwältigt einen dann nicht.
1: Auch eine sehr gute Empfehlung. Es findet jeden Februar der sogenannte Black History Month statt, wo man sich eben schwarzen AutorInnen widmet und solchen Geschichten nachgeht und eben auch mit Literatur sozusagen lernt, was bedeutet die schwarze Geschichte in den USA und natürlich auch hier in Deutschland.
0: Ja, das war es dann auch schon wieder mit Long Story Short für heute. Alle Links und Informationen zu unseren bisherigen Folgen und natürlich auch zu allen Büchern findet ihr auf www.longstoryshort-podcast.de
1: Zu Risiken und Nebenwirkungen. Lest den Klappentext und fragt eure LieblingsbuchhändlerInnen vor Ort.
0: Ihr wisst, wir freuen uns über eure Bewertungen, wenn da Sternchen sind, wenn Likes kommen, wenn die Daumen nach oben gerichtet werden. Das freut uns, also geht auf die jeweiligen Podcast-Plattformen und sagt, was ihr von Long Story Short haltet.
1: Wenn ihr in den sozialen Netzwerken darüber sprecht, markiert uns bitte, dann können wir natürlich auch eure Begeisterung weitersagen.
0: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe.
1: Zum Schluss noch eine kleine Audioempfehlung. Aber dafür lasse ich am besten die Podcasterinnen selbst zu Wort kommen. Hallo, mein Name ist Bettina Billerbeck. In meinem Podcast So Far So gut geht es ums Wohnen. Denn wir sind von Schöner Wohnen. Wir, das sind Bettina Billerbeck und ich bin Anne Zuber. Anne kennen viele wahrscheinlich von ihrer Kolumne Das gewohnte Leben bei uns im Heft. Und wir reden eigentlich so über die großen Einrichtungsfragen. Es geht auch viel ums Zusammenleben bei uns. Hört doch mal rein, so fast so gut, auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.